0: L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. La nature profonde de l'espace-temps, aux plus petites échelles, est toujours une inconnue. Il serait tentant de penser que l'espace-temps devient quantique, comme la matière, lorsque les distances deviennent proches de l'échelle de Planck ce qui pourrait former une sorte d'écume quantique où l'espace-temps serait agité de fluctuations incessantes, un terme introduit par John Wheeler en 1963 et depuis lors euh, sujet de nombreuses théories de gravitation quantique. Aujourd'hui, aux plus petites échelles que l'on puisse observer, l'espace-temps nous apparaît totalement homogène, sans aucune structure. L'écume quantique, pourrait exister à des échelles vraiment très très petites. On peut se représenter le concept aisément en imaginant que l'on survole un océan à haute altitude. Il a l'air totalement plat, sans remous. Et plus on descend en altitude, plus on voit apparaître des vagues, des fluctuations, puis toujours plus près, de l'écume, puis des bulles dans un bouillonnement constant. Pour l'espace-temps, les dimensions en jeu sont de l'ordre d'un dix milliardième du diamètre d'un proton. Pour essayer de cerner si l'espace-temps ressemble bien à cette image, des expériences sont possibles. Et c'est à très grande échelle que cela se passe grâce à l'observation d'objets astrophysiques très lointains qu'on appelle des quasars. Une équipe de chercheurs est parvenue à fixer des limites sur les propriétés d'une éventuelle écume quantique de l'espace-temps en étudiant le rayonnement X et gamma provenant de quasars avec pas moins de deux télescopes spatiaux, Chandra pour les rayons X et Fermi pour les rayons gamma, et un réseau de télescopes terrestres VERITAS pour Very Energetic Radiation Imaging Telescope Array constitué de quatre réflecteurs de 12 mètres installés en Arizona, qui traque la lumière Cherenkov produite par les photons gamma dans l'atmosphère et qui complète Fermi à merveille. En effet, si l'espace-temps possède cette structure d'écume, il doit exister une limite sur la précision avec laquelle nous pouvons mesurer des distances, du fait que la lumière traverserait des bulles d'espace-temps aux dimensions fluctuantes. Et quand la lumière fait un voyage très long de plusieurs milliards d'années-lumière, Ces incertitudes doivent s'accumuler le long du trajet et finalement pouvoir être mesurées. Différents modèles d'espace-temps doivent alors donner différentes valeurs de l'incertitude sur la distance parcourue par un photon. On comprend aisément pourquoi les astrophysiciens se sont intéressés aux quasars pour faire cette étude. Plus le trajet de la lumière est long, plus l'effet peut être facilement observable. Les quasars, ces noyaux de galaxies très actifs, sont parmi les objets les visibles les plus lointains, pouvant atteindre 10 milliards d'années-lumière. Selon les modèles d'écume d'espace-temps utilisés, l'image des quasars pourrait être complètement brouillée, voire devenir indétectable à partir d'une certaine longueur d'onde lorsque la fluctuation d'espace atteint la longueur d'onde qui se propage. Ce qu'ont réussi à démontrer l'équipe américaine grâce à leurs observations de quasars situés à plusieurs milliards d'années-lumière, c'est qu'un certain modèle d'écume quantique peut être tout de suite rejeté. Le modèle caractérisé par un paramètre alpha égale 1,5 qui stipule que les photons de lumière diffusent aléatoirement dans l'écume spatio-temporelle, un peu à la manière de ce que fait la lumière dans un brouillard. Et les astrophysiciens arrivent également à montrer qu'un deuxième modèle, appelé le modèle holographique, qui est appelé ainsi car il est compatible avec les modèles d'univers dits holographiques, et caractérisé par le paramètre alpha égale 2 tiers, peut également être rejeté. Ce modèle avait notamment pour caractéristique que la lumière devait moins diffuser que dans le premier modèle d'écume quantique mais le rejet de ce second modèle en alpha égale 2 tiers a une portée plus grande, car ce modèle d'écume quantique est relié au fait qu'un effondrement gravitationnel, un trou noir, est censé produire un horizon apparent et non pas un horizon des événements. Le rejet observationnel du modèle d'écume en alpha égale 2 tiers peut alors être interprété, selon les auteurs, comme une première preuve indirecte de l'affirmation qu'avait faite le physicien anglais Stephen Hawking en 2014 qu'un effondrement gravitationnel ne produit pas nécessairement un horizon des événements. En termes un peu plus concrets, Eric Perlman et son équipe permettent au final d'affirmer que l'espace-temps est homogène jusqu'à des distances d'au moins un millième du diamètre d'un proton l'exclusion de modèles quantiques de l'espace-temps n'en est qu'à ses débuts. L'article publié par Eric Perlman et ses collaborateurs s'intitule « New Constraints on Quantum Gravity from X-rays and Gamma-ray Observat- Observations » et il est paru dans Astrophysical Journal, euh, numéro 805, euh, sorti le 20 mai 2015. A très bientôt sur Ça se passe là-haut, restez bien sur le www.ca-se-passe-lahaut.fr là-haut.fr. Restez bien les yeux au ciel et les pieds sur terre.